0: 话说赵高接到二世自杀的消息，他一刻也不耽误，马上进宫验尸啊，直到亲眼看到二世那毫无生气的尸体，心里边才大大的松了一口气，成功了。他赵高从沙丘之谋开始，步步算计，步步精心，在这危机四伏的篡权路上，人挡杀人，佛挡杀佛。今天呢，最关键的一步终于完成了。那么接下来干什么呢？那还用说吗？当然是取而代之啊！前面说过呀，他赵高好歹也是有嬴氏血统的。哎，当然真假不说啊，那年头啊，冒牌货也很常见呐。只要枪杆子过硬，没有人会去较真呐。赵高迅速解下二世身上的玉玺，心里头不由得一阵嘿嘿呀、啊，哈哈哈！哈，这国家就要姓赵了，哈哈哈,哈！哎呀，西哥这个笑声有点像周星驰笑啊。《史记》里头记载了赵高登基的一场闹剧。高引喜而配之，哼，可惜的是啊，左右百官莫从，百官不跟着走，他自己往殿上走啊，文武百官没有一个跟着他，都不答应他做皇帝呀。哎，这里呢，记载就很奇怪，和前面指鹿为马时的情形啊，就完全对不上号。西哥觉得呀。司马迁的这个说法不一定靠得住，哎，怎么可能一个都不答应呢？这么多年，一个死心塌地的马仔都没有吗？西哥觉得呀，这个可能过高的估计了大清帝国群臣的忠贞程度啊。而且呢，大臣们如果都这样忠心，二世啊，恐怕也不会是一个自杀的下场。当然也有可能是啊，这个时候啊，傻子都看出来了。赵高自己的尾巴也长不了了，因为刘邦的叛军呐、啊，此时已经杀进了武关，已经到了峣关一线了。但是赵高不信邪呀、啊，哎，大殿上的那个座位太诱惑人了，管他呢，坐上去，哪怕过把瘾就死也是好的。于是呀、啊，他继续往上走，可接下来这一幕呀。可就玄幻了啊！赵高走着走着，突然大殿的一角哗啦啦坍了下来。你不知道这一幕呀，到底是司马迁虚构的呢，还是说这个大殿的建筑啊严重老化，还是说哎当时就这么巧来了一场地震？当然，不管什么原因啊，在古人看来，这是上天在警示他赵高啊！你小子，你给我站住啊！不该你得的东西，你别痴心妄想。再往前走，信不信我用雷劈你、啊？哼哼！赵高这心里头也紧张了，他当然知道这意味着什么呀，但是还是不死心。人家为这个奋斗了这么长时间，付出那么大代价，哪能这么容易就放弃呀、啊？于是再走，结果哗啦啦又坍下了一片。估计这是第一次地震后的余震啊！还不服气，再走又是哗啦啦，再来还是哗啦啦。也不知道这个地震怎么就啊。卡的这么准，就像拿眼睛盯着这个赵高的动作一样。赵高啊，这可就彻底崩溃了。皇帝，我敢杀，这老天那是万万不能得罪的呀。他算是明白了，自己作恶太多，那个位子不配他去做呀。所谓群臣服于老天，服于呀。赵高死了心。如今之机呀、啊，只能从秦宗室里头选一个傀儡上去了。反正啊，一切也还是按赵高说了算嘛。于是他找到了子英，子英的身份呢，前面也说过，可能是始皇帝的儿子，也可能是始皇帝的弟弟啊。反正这个时候啊，宗室里头能够站出来的，大概也只有子英了。但是子婴继承的不是地位，而是降级了，去帝号，恢复王位。为什么呢？还是赵高的主张啊！咱大秦本来就是一个王国，始皇帝统一了天下，所以才称帝。但是现在六国已经复立了。秦国的地盘越来越小，称帝呀，已经只是个空名了，还是称王切合实际。安排妥当，登王位，哎，那也是要有一套仪式的，比如说你得要斋戒呀、啊，哎，然后要到宗庙里边去告诉列祖列宗，然后再登位呀、啊。这个子婴啊，在斋戒的时候越想，心里边不安呐。很明显，这只是赵高为堵人口舌的权宜之计呀。况且呢，听说赵高其实已经和楚国约好了，他要做关中王，条件就是由他来灭了秦宗室。子婴，哎，贵为宗室。他也有自己的马仔呀，他和一位叫韩谈的宦官，还有他的儿子一起商议。赵高一定会在庙中杀我，等到去庙见的那一天，我就装病不去，他一定会亲自来催。来到这里，我们就在这里能够要了他的狗命。到了这一天，仪式都准备好了，就等着子英。来宗庙拜见祖宗了，赵高也早早来到这里主持现场。可是呢，左等不来，右等不来，眼看着日上三竿了，这个赵高不耐烦了：“来人呐，去催一催，都看看在磨叽啥呀！”不久，去的人来报：“丞相，王说他病了，起不来。”哎呀，这怎么行呢？祭拜宗庙这么大的事情，哎呀，怎么能说不来就不来呢？这日子都是请算命先生掐了又掐的，再去一定要叫他来。不一会儿又汇报，报丞相还是来不了。赵高一下子就生气了，嘿，子婴啊子婴，你还没继位呢，就这么白捧了啊！我去看看架子这么大，到底咋回事？当下急匆匆来到紫英家，一见面呢就黑着脸责问：“祭祀宗庙这么重要的事情，为什么不去呀？”“呵呵呵，为什么不去？不就是想让丞相来请吗？”话音刚落，紫英的儿子和宦官寒谈。突然现身，赵高奸贼，你也有今日赵高一瞬间呢，只觉一股冷气透心穿出，等他意识到不好，身体已经被宝剑来了个对穿呐。子婴见大事已成，立刻割下赵高人头，下令不拿赵高族人。同时，对群臣宣布赵高的弥天大罪，最后诛赵高三族。恶贯满盈的赵高，就此带着他满肚子的罪恶和卑劣，到阎王那儿去报道了。然而。帝国的命运也到了最后时刻。很多时候啊，一个国家遇到危机的时候、啊，往往不是没有能够力挽狂澜的人物，而是啊，机遇的窗口已经关闭了。等这个窗口一关闭呀、啊，就算你有天大的本事，你也不可能改变最终的结果了。此时。山东六国已经复立，关外已经没有一寸土地属于秦国了。关中呢，已经门户大开，刘邦的军队已经打到了峣关。而帝国朝堂上这一连串的变故啊，让前线的士兵早已无心恋战。峣关守军在刘邦的威逼利诱之下开关投降，大秦帝国的最后时刻。到来了。公元前二百零六年十月，刘邦进军到灞上，咸阳城近在眼前。秦王子婴素车白马，系锦衣组啊，就是用绳子扣在脖子上，意思是呀，想死，跪在咸阳道旁。高举着象征着皇权的玉玺符节，向刘邦献降。至此，大秦帝国不复存在。谁按下了礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？